2: a la trama. Hoy tenemos un programa programón lleno de información, de análisis. Tenemos, como te contaba recién Luis Majula, un, a un invitado de lujo, al escritor y periodista Jorge Fernández Díaz. Vamos a repasar la Semana Política eh, y, eh, por supuesto, en nuestra en tertulia, nuestra bueno, vamos a hablar de, de, de todos los temas que atravesaron la semana política, los, los ruidos que hay en la oposición entre duros y blandos, esta, esta foto que se sacó Lilita Carrió en su chacra con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Vamos a hablar del 8N, de, eh, de hoy hubo una nueva definición de la Corte Suprema con respecto al... ...al juez eh, Castelli, no, ya había habido una con respecto a Bruglia y Bertuzzi... ...que son los jueces que habían juzgado a Cristina... ...ahora eh, hubo otra con respecto a, a alguien que la va a juzgar. Esta noche vamos a hablar de tres palabras... ...vamos a hablar de traición, de decepción... ...pero también de la posibilidad de encontrar una luz al final del túnel... De esto vamos a hablar con Fernández Díaz en un rato, también, del tema de la traición. La relación entre Alberto y Cristina está dañada después de la carta de ella, eh, que en el fondo, fondo de la cuestión, se queja porque su candidato, el que ella inventó, Alberto Fernández, no funciona. En la carta, además, hoy justo hablaba con un, con un encuestador sobre esto. Hay un ellos y un nosotros, no ellos, el albertismo, y un nosotros, Cristina y sus muchachos. Cristina es para Alberto como una especie de amor político no correspondido de Alberto, ¿no? Por eso es que Alberto Fernández, en los últimos días, después de esta carta, básicamente, está pensando en hacerle caso a Cristina y activar un acuerdo político, de una determinada manera que te voy a contar. Hay una idea sobrevolando en el gobierno, en el, entre los leales de Alberto Fernández, que que son pocos, tiene poca gente alrededor, cuadros políticos, dirigentes políticos, de pegar un volantazo político e ir hacia la racionalidad económica. Algo básico, volver a lo básico, ajustar el gasto público, regenerar las relaciones con el mundo privado que han quedado muy, muy dañadas con los empresarios, estuvo teniendo reunión con los empresarios. En definitiva, elaborar un mínimo plan económico sustentable que es lo que no ha podido hacer hasta ahora. Pero, mira, las preguntas que se hacen cerca de Alberto Fernández son estas. ¿Hasta dónde va a aguantar Cristina sin boicotear ese acuerdo que ella misma está proponiendo o está supuestamente pidiendo? Supongamos que Alberto, vamos a esta hipótesis, lo llama arredrado para manejar la economía, o a un economista con el perfil de Melconian. ¿Cuántos días crees que Cristina tardaría en petardearlo? El albertismo está activando una suerte de diplomacia paralela evitando a la cámpora, a los muchachos de Cristina. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Eh, Guado de Pedro es el ministro del Interior de Alberto Fernández, es una suerte de doble agente, eh, en donde, por supuesto, de él depende la relación con los gobernadores. Bueno, está tratando de esquivarlo, de actuar eh, con otros interlocutores más cercanos a Alberto Fernández y de tender puentes con los gobernadores y los intendentes de cara a un acuerdo político que un sector de la oposición le está proponiendo, ¿no? El sector dialoguista de la oposición. Después lo vamos a hablar bien con el profe zona y con Lioti, eh, estas chances, ¿no? Las chances de generar un acuerdo, las divisiones en la propia oposición. ¿Tiene chances, Alberto, de, entre comillas, traicionar a Cristina recostándose en la oposición...? Y en empresarios que Cristina demoniza, hay un economista que se llama Emanuel Álvarez Agis, es muy cercano a Alberto Fernández y eh, es, un, es un economista eh, con racionalidad económica, digámoslo así, no es un ortodoxo, pero es un economista con racionalidad económica que Alberto Fernández escucha. Sabes cuál es el cálculo de este economista sobre los puestos que se perdieron en este año? Durante este año de cuarentena se han perdido 4 millones de puestos de trabajo. ¿Te parece una locura? Bueno, es la cuenta que hacen cerca de Alberto Fernández. Y vos te preguntarás, ¿por qué con semejante descalabro económico no están los desocupados, no están los pauperizados, protestando en la calle? ¿Por qué las protestas solo las concentra el banderazo de un sector de la sociedad mayoritariamente concentrado en la clase media que está más identificado conjuntos por el Cambio. ¿Qué pasa ¿Qué pasa con los otros sectores? La razón es muy sencilla, porque gobierna la coalición peronista kirchnerista. Tenés a los intendentes, a los movimientos sociales y a los sindicatos conteniendo la protesta social. Con forceps, pero la están conteniendo. ¿Se puede contener la protesta eternamente si Alberto Fernández no pegara un volantazo? De eso se habló en la chacra de Carrió, en Exaltación de la Cruz, estamos viendo la foto por ahí, el viernes pasado, donde se reunió el ala dialoguista de Juntos por el Cambio. Allí eh, Lilita recomendó esto, mirá, hay que sostener a Alberto. Nos detenemos un poquito acá. Probablemente esta frase para el, el, el ala dura de, de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, para los votantes, tal vez para, para algunos que están, nos están mirando y están escuchando esto, no sea bienvenida, pero es lo que está proponiendo Lilita, el ala dialoguista, el ala, la que dice no somos golpistas, queremos resguardar la institucionalidad, Alberto Fernández fue vaciado de poder, Cristina lo vació de poder. Quienes lo visitan a Macri, vamos al búnker de Macri, en cambio, le escuchan decir esto otro, textual. Si yo estuviera gobernando, ya estaría internado en el Borda, con el peronismo todos los días en la calle, con protestas en la calle. Obviamente el razonamiento es contrafáctico, ¿no? Pero es muy probable que si un presidente peronista le hubiera tocado gestionar esta pandemia el escenario sería de ingobernabilidad. Es muy probable que lo que piensa Macri en la intimidad sea, eh, sea así, no, hubiera sucedido así. Otro de los temas de la semana, la vacuna rusa. La vacuna rusa se metió en la grieta inevitablemente. El gobierno anunció que la Argentina le va a comprar a Rusia 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5. Parece una nave espacial, pero es una vacuna. Sputnik 5 que va a llegar en diciembre... Y obviamente el debate ya se metió en la grieta, está insertado en la grieta. Incluso vos sabés que hay encuestadores que ya miden si la gente se vacunaría o no con la vacuna rusa. El presidente Alberto Fernández dice que la vacuna no tiene ideología. Pero la verdad es que esto es imposible, eh, es imposible que no sea leído en clave política, ¿no? Incluso hay este cuestionamiento sobre el laboratorio que iba a comercializar la vacuna acá. Bueno, pero más allá de eso... Eh, hay varias razones por las cuales esto se lee en clave política. Primero, el alineamiento internacional del kirchnerismo duro con Rusia, China, Venezuela. De hecho, ¿te acordás cuando Cristina tuvo que pedir embajadas? Pidió la de China y pidió la de Rusia. Hoy reapareció Alicia Castro con un tuit. ¿Te acordás de Alicia Castro alineada con Cristina? Con Cristina Kirchner fue embajadora en Caracas. Eh, que renunció a la embajada rusa hace unos días porque estaba en desacuerdo con las críticas del gobierno eh, de Alberto Fernández hacia Venezuela. Emitió este tuit, mira, lo estamos viendo. Cri ahí está, ahí. lo estamos viendo. No gobierna, pero vacuna. No gobierna, pero vacuna. Y tenemos otro tuit por ahí de, de Maduro, que es un poquito más explícito, que habla del hermano Putin... Llegó la Sputnik 5 somos el primer país del hemisferio occidental que iniciará la fase 3. Y ahí le agradece al hermano presidente Vladimir Putin y al pueblo ruso por su muestra de solidaridad. Bien, a todo esto se suma el hermetismo y la falta de transparencia con la que se produjo esta vacuna, con la que se elaboró la vacuna. Eh, todos los expertos tienen una coincidencia, la falta de experimentación con la tercera fase de la vacuna que es fundamental para probar su eficacia. Te invito a que escuches con nosotros un tape de Oscar Singolani. Oscar Singolani es un médico argentino que es director en un muy prestigioso centro médico de Estados Unidos que es el Johns Hopkins. Lo escuchamos.
3: De la vacuna rusa no se sabe demasiado. Ha habido mucho hermetismo desde un comienzo. Sabemos que hay un solo ensayo clínico, un fase 1 fase 2, que en realidad es un fase 1 prolongado. El problema de esto es que fue un trabajo muy chico, 76 pacientes divididos en dos grupos, no hubo casi mujeres, muy pocas mujeres, no hubo mayores de 60 años ni menores de 18 años. Eh, lo positivo de este pequeño ensayo clínico es que se produjo anticuerpos y se produjo también inmunidad celular. Eh, los anticuerpos no fueron tan elevados como otras vacunas, fueron del mismo nivel que generan pacientes recuperados de coronavirus, pero con títulos un poco más bajos. Pero me preocupa que hasta ahora lo que se sabe, con todo el hermetismo que hay mediante, es que solamente han reclutado poco menos de 5.000 pacientes y esto es un número bajo para un estudio fase 3 ya de por sí abreviado como lo están haciendo todas las vacunas
2: Es importante lo que plantea Singolani ¿no? el médico argentino, el tema de la transparencia es decir, la transparencia está vinculada a la confianza eh, la gente eh, se vacunaría o, o accedería a la vacuna en tanto confía que esa vacuna se hizo de la forma que debería hacerse, de la forma correcta y bueno, confianza con eh, un nivel alto de vacunación tiene un, un, una relación directa otra de los temas de la semana es la autonomía de la Reta. Estuvo muy activo Horacio Larreta y el empoderamiento de los dialoguistas. Esto lo vamos a hablar con, con Jorge Liotti y con el profe Osona. Hubo dos fotos, viste que la política se define en fotos, ¿no? Muchas veces. Son dos fotos de la oposición, en este caso, que dominaron la semana. Una la tenemos ahí, eh, hay, una es la de Lilita Carrió en su chacra con los Lilitos, eh, con La Reta y Vidal, ahí está, ahí la vemos a Lilita. Y la otra es la que veíamos al principio, que es la de la reta, que está cada vez haciendo su juego político propio, que esa fue ayer, la de la reta, estuvo mira con Vidal, con Margarita Stolbizer, con Martín Lustó, con Rogelio Frigerio, que te acordás que cuando Macri salió a hablar lo había criticado a Rogelio Frigerio, y Facundo Manes y Ricardo López Murphy. Paramos un poquito acá, te quiero contar algo. Eh, hay un dirigente peronista, que, que es Emilio Monzó, también criticado con Macri, está distanciado con Macri, que le está arreglando todos estos encuentros a la RETA. Que dice, ¿sabes lo que dice? Bueno, la RETA para lanzarse para el 2023 necesita volumen político, tiene que empezar a mostrarse con estas alianzas. Esta foto es producto de ese trabajo político. ¿Son fotos contra Macri? Lo vamos a hablar también en la tertulia, lo vamos a hablar. ¿De qué hablaron en la casa de Lilita Carrió en la chacra de Exaltación de la Cruz? Lilita te cuento que es, eh, mutó ¿no? de dirigente dura a una de las lideresas del sector dialoguista de Juntos por el Cambio. Y en esa reunión pidió lo que te decía antes, sostener a Alberto y algo importante, acordar con el gobierno el nombre del procurador Daniel Rafecas. Bueno, cuando, esto lo, cuando ella lo dijo, se produjo una hecatombe. Acordate que, ¿por qué es importante el procurador? Bueno, con el cambio de sistema en la justicia, del, del código procesal penal, los fiscales se reubican, van a tener mucho más poder que antes, van a llevar el pulso de la investigación adelante. Y Carrió quiere adelantarse a la jugada de Cristina. ¿Cuál es esa jugada? Poner un jefe de los fiscales, símil, símil, Hills Carbo. En el Senado tienen los números para modificar la ley y meter a ese jefe de los fiscales adicto a la causa. Esto es lo que están buscando. Bueno, te contaba, primero sus colegas de Juntos por el Cambio estallaron, dijeron, no, oh, esta es otra jugada de Lilita, se cortó sola, acá hay una coalición, nos tienen que consultar. Pero lo están pensando, es una jugada polémica, pero interesante para analizar. Macri rechaza a Rafecas, no confía en él. Rechaza por dos razones. La primera, Rafeca fue el que aconsejó a través de un chat, ¿te acordás? Hace unos años, al abogado de Vudú cuando él era el juez de la causa Chicone. Y lo segundo, tal vez más grave, desestimó la denuncia del fiscal Nisman contra Cristina Kirchner por el pacto de Irán. Entonces él dice, bueno, un tipo como Rafecas eh, se va a dar vuelta y nos va a traicionar la palabra tradición de nuevo, ¿no? Hay una encuesta muy interesante que después vamos a analizar con el propio zona y Jorge Eliotti de la consultora Taquión eh, que mide por separado, si las elecciones fueran hoy, mide por separado el rendimiento de la reta y de Macri, es decir, los duros y los blandos, no los halcones y las palomas. Eh, es, te vas a sorprender con el resultado de esa elección. Y tenemos el 8N, este domingo, y los riesgos de una corte dominada por el trío peronista. Una cosa va de la mano de la otra, porque los que van a salir en el 8N van a salir también por el desencanto que les produjo la corte. La corte finalmente se definió hoy, tuvo otra definición hoy, con relación al destino del juez Germán Castelli, y lo hizo en el sentido que se preveía, de una manera bastante similar a cómo había fallado anteayer con relación a los jueces Bruglia y Bertuzzi. ¿Qué pasó? La Corte repuso en forma transitoria a Germán Castelli, que acordate que es un juez que va a juzgar a Cristina, en el juez que la va a juzgar justamente en la causa de los cuadernos. Pero lo hizo de forma transitoria, hasta que se ha nombrado un nuevo juez titular para ese cargo. Por supuesto que el caso de, de los tres jueces de Cristina, de que Cristina quiere correr, está lleno de tecnicismos incomprensibles para la mayoría de la sociedad, digamos, digamos la verdad, esto es así. Y esta es una de las novedades políticas más interesantes de la Argentina, que cuestiones muy técnicas, tan, tan técnicas incluso para los eruditos del derecho, hayan traspasado las discusiones académicas y se militen en un banderazo. Esto, esto es lo novedoso. Para los jueces trasladados, el fallo de la Corte fue político. Claro, el fallo de la Corte fue político porque en realidad falló en contra de lo que venía diciendo, que esos traslados estaban bien. Te lo estoy resumiendo de una manera muy simple, pero básicamente va por ahí la cosa. En la práctica implica su remoción, esto es lo que entienden los jueces. Y para la mayoría de la gente también. Esta semana la Corte ha desertado de su rol de árbitro, de freno, de órgano de aplicación, de la Constitución, para ponerse a favor de los deseos y de los intereses de Cristina. Podríamos resumirlo así, lo que pasó, lo que pasó en la Corte. El trío peronista de la Corte, sabes que hay tres eh, jueces identificados con el peronismo, Lorenzetti, Maqueda y Rosati, la han ayudado mucho. Es por eso que eh, el nuevo banderazo, que se está preparando para el 8N este próximo domingo, va a estar nutrido con esa desilusión, con ese pulso, hay algo que, que quiero contarte que es, hoy me acordaba mucho de la jueza Carmen, Carmen Argibay, ¿te acordás de la jueza Carmen Argibay? Que para mí era un modelo de jueza, una jueza que anteponía la constitución a los juegos de poder. Yo le hice una entrevista hace unos años, aquí en La Nación, y ella lo primero que me dijo fue esto, dijo, me dijo así, yo siempre lo digo. La tarea de un juez de la Corte es antipática por naturaleza, porque para ser un buen juez, nuestro primer deber, ¿sabes cuál es? Es ser desagradecidos con quien nos nombró. Estrecharle la mano con educación, es decir, al presidente, agradecerle el cargo y no volverlo a ver nunca más. Mirá qué tipo de jueza, ¿no? Este tipo de jueces eh, no abundan en la Corte. Y esta es una de las tragedias de la Argentina, la colonización de la justicia por la política, la falta de una justicia que ponga la Constitución por encima de las luchas de poder y que fije las reglas del juego, que fije realmente las reglas del juego. La trama de esta noche arranca con este video, con este tape.
3: Cuando a mí me dicen vamos a volver a la normalidad después de la pandemia, ¿a qué normalidad quieren volver? a la normalidad que dejó a tantos millones de chicos desamparados, a la normalidad de la pobreza, a la normalidad de la concentración del ingreso, a la normalidad donde algunos pocos tienen mucho y millones tienen hambre. No, a esa normalidad no vamos a volver.
2: Un invitado de lujo esta noche en la trama, Jorge Fernández Díaz. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te
4: va? Muchas gracias por invitarme. Por eh, favor,
2: un, un placer, además, volver este, a re e reencontrarnos. Este es
4: un programa mítico para mí, así que me encanta. Bueno, me, aleg sí. me
2: alegro, además, me encanta que, que volvamos a reencontrarnos en el aire.
4: Igualmente, igualmente.
2: ¿Qué pensás de, estas, de esta idea de Alberto Fernández, ¿no? que no quiere volver a una normalidad de la pobreza?
4: Bueno, es un, es un truco retórico. Alberto Fernández cada vez más es un abogado defensor de esos que, te, que son capaces de dar vuelta a un veredicto este, convenciendo al jurado, digamos, ¿no? Eh, nosotros... Eh, si lo dejan hablar no va preso. Estamos tan mal en la Argentina que volver a una anormalidad horrible eh, de hace un año, eh, que teníamos hace un año sería un logro espectacular que no sé si este gobierno siquiera nos puede devolver al año pasado. Imagínate, a la, a la prepandemia, que estábamos mal. Uh -huh. Pero ahora estamos mucho peor. Entonces toda esta, este, este, esta argumentación, esta retórica, este, es una retórica vacía. El gobierno, el gobierno manejó muy mal la cuarentena, manejó muy mal la cuarentena, manejó muy mal la economía y la política exterior durante la cuarentena, nos hundió peor de lo que nos hubiera hundido este, en circunstancias normales, entre comillas, de la pandemia. Y, y bueno, ahora para regresar al, al lugar, al mal lugar que teníamos, eh, le va a costar muchísimo. Uh -huh. Mira Laura, yo creo que, lo que la gran novedad de lo que sabemos ahora es que el gobierno se apresta a eh, un ajuste va hacia un ajuste, va a un acuerdo con el Fondo pero ¿no Monetario va a usar de la palabra ajuste. por supuesto, como siempre estos que son eh, expertos malabaristas de palabras van a usar otras palabras pero eh,
2: sustentabilidad
4: sustentabilidad de la, 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 de la zaraza pero concretamente
2: sustentabilidad, eh, sustentabilidad de la zaraza, de la zaraza. pero lo,
4: lo real es que van a un ajuste eh, un ajuste que va a implicar tarifas, va a implicar obra pública seguramente, va a implicar este eh, recorte para jubilados, que ya hubo, pero Ajá. va a seguir. Es decir, ¿por qué? Porque hay que bajar el gasto público eh, y porque es la, la única alternativa que tienen para un acuerdo con el FMI para salir más o menos de las circunstancias. Esto, esto me parece que es la primera vez que el kirchnerismo está enfrentado a un ajuste y quiere disimular este Bien. asunto.
2: Tema vacuna rusa, que es un tema que nos atravesó en la semana, del cual tam también Alberto Fernández habló. Lo escuchamos.
3: Nosotros no le preguntamos a nadie qué ideología tiene la vacuna. Lo que le preguntamos es si salva vida de argentinos. Y si salva vida de argentinos, vamos y la compramos y la inyectamos en los argentinos para que salve vida de argentinos. Y la verdad es que no me importa
2: quién es el que la produce. Politización de la vacuna, ¿no? ¿Qué, qué no, a mí, tampoco, a
4: mí tampoco me importa quién la produce. A lo mejor está buenísima esta vacuna. Hasta ahora está en fase 3. No, uh -huh. no, no ha, no ha este, atravesado, no ha demostrado suficientes garantías esta, esta vacuna. Tampoco otras. Pero eh, siempre ese toque de malvinización que subyace. ¿No? Y ahora vamos a vacunarle a todo el mundo, qué sé yo. Primero. Bueno, también
2: la obligatoriedad, ¿no? Que es no, muy cuestionable.
4: La, que es cuestionable, exactamente. Yo, por las dudas, como, me gustaría ver que se vacunaran Cristina, Máximo, Alberto, que yo lo vea que se vacunaron, y por ahí yo, viste. Me vacuno, pero por la duda es que la prueben en ellos si primero. ¿Cómo sabemos si realmente ¿no? se están
2: vacunando, no? A ver,
4: a ver, acá hubo una compra concretamente uh -huh. a Rusia, lo que tendría que hacer un, un país serio, un gobierno serio, un, este no es un gobierno serio, eh, un gobierno serio es decir, hemos eh, apostado, vamos a ver si en la fase 3 se confirma, vamos a ver lo que ocurre y estamos eh, con una de esas posibilidades. no vamos a, a venderle ya, ya vamos a vacunar con Rusia que además es un invento de es una ocurrencia me parece de Cristina presiento que es este, que Cristina quiere que nos salve Rusia y no que nos salve Occidente uh -huh. no este, que hay algo geopolítico cultural dentro de todo es, que bueno, es difícil
2: no pensar en eso claro. ¿no? por por las alianzas de Cristina internacional por supuesto
4: pero si realmente nos salva nos salva yo creo que no hay una salvación porque son todas vacunas todavía imperfectas etcétera pero no ...que nos van a, a curar ya mismo con, la, con los rusos... ...si no sabes, si no sabemos... ...esto es lo mismo que cuando nos comparaban con Suecia... no era así, viste... ...o cuando hacían comparaciones... ...o cuando decían, con Macri este, hubiéramos tenido 10.000 muertos... ...vamos por 30.000 y seguimos, y seguimos de largo... ...y somos la, la, la cuarentena más larga del mundo... Eh, no hagan, no nos malvinicen y, eh, y hagan eh, populismo eh, berrita, ¿viste? Eh, populismo psiquiátrico, como le dice eh, Miel viste, eh, Seamos más modestos, no sabemos, nadie sabe bien nada de las vacunas, nadie nos va a salvar. Después sale esta chica Alicia Castro, una chavista de, de la primera hora, uh -huh. que, que lanza un tuit diciendo, es muy interesante ese tuit en, en sus dos partes, no, dice... Dice Alicia Castro, Cristina, no gobierna, no gobierna, pero vacuna. ¿No? Parece Gildo Infran haciendo una campaña de cuarta, ¿no? Si sí, este... se me ocurre
2: un chiste y reproducir en la televisión, ¿no? Claro, en
4: pero... realidad nos vacunó a todos, este, sí, sí. Cristina. no pero, pero es muy interesante además la primera parte. Cristina no gobierna. Ya leyeron la carta, uh -huh. ¿eh? leyeron la carta, déjame decirte esto, como, como si fuera el, la Biblia. Sí, sí, los textos ¿no? sagrados. Los textos sagrados, y dijeron, bueno, y ya está el quinerismo promoviendo que no gobierna Cristina. Uh -huh. ¿Por qué está haciendo esto? Me parece que eh, se engarza con lo que yo te decía recién. Si van a un ajuste inexorable, si el gobierno quinerista va a un ajuste inexorable, que está eh, conversado con Cristina, sin duda está conversado uh -huh. con Cristina. Y, y te digo algo más, Cristina no tiene otra alternativa, si no se la ordenaría a Alberto Así Fernández. Es. Entonces, sí. como se va a un ajuste, ella no quiere que le salpique nada, y quiere mantenerse aparte. Entonces ya dicen que no gobierna directamente. ¿no? Quiero
2: mostrar, eh, Jorge, escribiste este libro, lo vamos a... a a mostrar una nueva saga de Remil, tu sí. personaje, tu agente de inteligencia, que es una especie de non-fiction, ¿no? Me parece a mí, <risas> yo soy fanática de Remil, eh, donde tocas todos estos temas que estamos hablando, pero de un modo eh, tal vez ficcional, con, sí. con un toque de ficción y un toque de, real, de información que tenés, pero que muchas veces los periodistas no podemos terminar de corroborar sí. con, con, con datos. Te quiero invitar, porque acá tocas pobrismo, populismo, te quiero invitar a escuchar un tape antiguo pero muy actual, que es de Raúl Alfonsín, mira.
4: Usted puede discutir con un hombre que esté a su izquierda o a su derecha, va a ser una discusión racional. Lo que es impos imposible discutir es con un
3: populista, porque le contesta con voluntarismo, con eslogan, con inescrupulosidad, con demagogia, entonces, claro, la cosa se hace mucho más ramplona de lo que el pueblo argentino merece.
4: Qué razón tenía, ¿no? Eh, qué actualidad, Qué razón ¿no? tenía eh, Alfonsín. Y por eso las discusiones hace hace 20 años ya en Argentina son discusiones ramplonas en el fondo, ¿no? Y mentirosas. Y por eso, viste, el, el populismo siempre te, te mueve la cancha, te mueve, este, y todo además está planteado en nosotros y ellos... De, debajo del la, de la, eh, discurso que vos pasaste recién de Alberto Fernández está la idea, una vez más, siguen hablando de los contra los méritos, siguen hablando de que ellos van a ser un país más justo. Este, todas argumentaciones forman parte además de un argumentario muy este, populista eh, y, y completamente falso, digamos. ¿no? No, no hay una discusión verdadera en la Argentina. Eh, esta semana hemos visto cómo Cristina Kirchner logró dar un paso más para romper el sistema institucional de la Argentina, ¿eh? mientras hablaban de la normalidad, los la las referís, vacunas, etcétera. Eh... Bueno, el fallo, el fallo de la fallo? Corte, uh -huh. creo que fue festejado no solo por el gobierno, sino por Cristina Kirchner, uh -huh. con sus matices, pero bueno, es un paso más... ¿eh? que el, 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 la jefatura del Poder Judicial le entrega a Cristina Kirchner una ofrenda, digamos, ¿no? Va gobernando... Pero cuando
2: decís la ruptura de Cristina del sistema democrático, del sistema institucional, ¿te referís a que la mayoría peronista de la Corte responde a Cristina?
4: Y le, le entregó... Es una gran decepción para todos nosotros que la Corte Suprema de Justicia haya hecho un fallo en este contexto, donde Cristina Kirchner, si, lo, si algo está haciendo, es la colonización de la justicia uh -huh. y una autoamnistía para peronistas, para peronistas corruptos, inédita en la historia de, de la Argentina. Este es su propósito, está gobernando esa parte del gobierno, esa parte del gobierno es de ella, y bueno, se le está entregando a Cristina una y otra vez ofrendas, eh, para que ella tenga un poder este, muy grande y se, y, y se salga con la suya, se salga con la suya finalmente, ¿no? Como decía eh, Joaquín Moralesola. Y me parece muy grave, ¿viste? Vos y yo esperamos siempre que haya una división de poderes, ¿no? Y esperamos de la máxima autoridad del Poder Judicial que se pongan los pantalones. En este contexto, en este contexto no se los pusieron. Le entregaron, o esa mayoría peronista accionó. Este, para el lado de la injusticia un tiro para el lado de la injusticia uh -huh. eh, y bueno, y ahora y ahora los jueces que estaban eh, fijos, tranquilos, son provisorios hay un terremoto en el Poder Judicial que era lo que quería Cristina eh, y bueno es, esa es la parte del gobierno este, que le ha cedido Alberto Fernández y que, que, bueno, que es terrible. Ella avanza, avanza... Hay, ella... hay una, perdón, Jorge, sí. hay una,
2: una duda que tengo con tu con tu título, ¿no? En la saga esta nueva de Remil, la traición. Sí. Y lo conecto con esto, a ver qué pensás. Viste que cuando vos hablas con los albertistas te dicen, bueno, ya que ella te dice que gobernás vos, bueno, goberná vos. Sí. ¿no? Adelante, goberná vos, asumí tu lugar. ¿Puede haber una traición en la dupla gobernante de Alberto hacia Cristina? Yo
4: creo que pica, eh, creo que en la Casa Rosada hay un malestar con Cristina, ¿no? Eh, por esto que yo te decía, porque Cristina. La podan
2: de alguna manera, ¿no? Sí,
4: le dicen, en Santiago Fioriti cuenta en una crónica que de, aden, de adentro le dicen maléfica a Cristina, ¿no? Eh, muy, es muy gracioso porque Cristina ya tiemblan todos porque manda, ¿viste? El, el despegue de Cristina de, del gobierno es algo que duele mucho al gobierno porque lo estuvo condicionando día y noche, porque Guzmán habla con Cristina. O sea, mm. que el ajuste que se va a hacer es un ajuste que Cristina mandó a hacer, porque no tiene alternativa y del cual quiere separarse. Ahora, Alberto Fernández... No, no, se, no se refiere a esta traición, ¿no? Pero ya que lo preguntaron. No, vos, pero
2: hice una puede, asociación. Puede,
4: siempre, siempre está pendiente si Alberto Fernández puede traicionarla a ella, agarrar sí. el peronismo y decir, bueno, está voy a hacer,
2: inconsciente voy a hacer
4: lo que tengo que hacer. Que Lo que tiene que hacer es algo de sentido común. Estamos en una emergencia total, hay que hacer un acuerdo con la oposición, hay que llevarse bien con Estados Unidos. Digamos, ¿no? hay una parte del peronismo que apoya a Trump. Y hay otra parte del peronismo que eh, el peronismo quinerista, ¿eh? Sí. Bueno, eh, junto por el que,
2: cambio también, ¿no? Están Y juntos por el cambio también sí.
4: están, están divididos, sí, sí. O sea que es, eh, es, tra, es transversal el, el problema. No, no nos incumbe ese asunto, pero sí incumbe llevarse bien con Estados Unidos. No puede haber un acuerdo con el FMI sin un acuerdo con Estados uh -huh, Unidos sí es. ni, y con Europa. Y con la Unión Europea. Y la verdad que no hay arreglo posible sin ir a Brasil y arreglar con Bolsonaro, que es nuestro principal socio. Todo esto con un acuerdo político con, y con razonabilidad, yo creo que la Argentina sale adelante, yo creo que este gobierno podría llegar a hacerlo, pero que eh, la pregunta es si quiere hacerlo, porque parece más, el, el acuerdo parece más, el sueño húmedo, de, de la oposición que, 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 una, que, un, este, que un realmente un sueño un deseo del Presidente de la República Te pasar ¿Puede, hablar puede de, hacer de acuerdo, esto ¿no? Laura, puede no. hacer esto? ¿Puede realmente llevar a hacer un acuerdo mientras están dinamitando la seguridad jurídica en la Argentina y colonizando la
2: justicia? Bueno, esa es una de las preguntas no Hay, bueno, desde Juntos por el Cambio alguien que está promoviendo un acuerdo que es Lilita Carrió, que también se pronunció con respecto al fallo de la Corte, me gustaría compartirlo con Sí. Hoy empezó la noche para la Argentina, quizás la más oscura. Después de la oscuridad, dice Juanjo, yo todavía creo en la condición humana. Yo creo que viene después de la oscuridad un tiempo muy interesante, un nivel de conciencia, de libertad eh, maravilloso. Pero hay que pasar a la oscuridad. Y la oscuridad no se la pasa a los gritos ni con histeria, ni con oportunismo político se la pasa con paciencia, con templanza, con estrategia y con mucho amor.
4: Bueno, la noche, la noche más oscura, ¿no? Empezó la noche, eso lo dijo en la presentación del libro de Juan José Cebreli Juan, uh -huh. Juan, Juan, Juan José Cebrelli que cumplió 90 años, hicimos una presentación y ella dijo, hoy empezó la noche. Era el fallo de la Corte Suprema, ella conocía bien todo el desarrollo, el dominó, que viene en la justicia, ¿no? este el kirchnerismo apoderándose de todo ese proyecto, ¿no? que, que, que vos lo conocés muy bien caz, quizás mejor que nadie, este que es convertir a la Argentina en Santa Cruz, uh -huh. digamos, ¿no? apoderarse de, de, del sistema de justicia, apoderarse del poder, que el poder ejecutivo, el judicial y el, y el legislativo esté en manos de una, de un solo partido, que haya sparrings, que no haya verdadera oposición, sino ...gente que va a la oposición y pierde... ...que, que va a las elecciones y pierde... Eh, ...porque que están queriendo modificar... ...el sistema electoral... ...y porque tarde o temprano van a querer... ...si triunfan y si no se les pone freno... ...modificar la, la, la Constitución.
2: Ahora, vos sabés que Lilita... Eh, ...produjo dos... En, ...en realidad hubo dos fotos, ¿no?... Eh, ...que me gustaría bueno hacer un cierre... Mira, ...acá la tenemos a Lilita Carrió Exaltación de la Cruz... ¿Sí? ...con este, sus Lilitos... ...con Larreta... ...y con María Eugenia Vidal... En esa reunión dijo, hay que sostener a Alberto. Tenemos sí. en Juntos por el Cambio dos bandos, los sí. dialoguistas y los duros. Y también dijo, Macri ya fue. ¿Macri ya fue?
4: Y no lo sabemos, ¿no? Si, habrá que ver si es competitivo cuando llega el momento de la verdad y si él quiere ser competitivo. Eh, por otra parte, yo no sería tan exagerado en creer que se puede romper así nomás la, la oposición. Y este, acá
2: tenemos otra foto. Por, por
4: claro. diversidades y por, por, por discusiones, yo no creo que se rompa por afecas la, sí. la oposición. Estamos hablando
2: del procurador, ¿no? Y dicho
4: sea de paso, tenga cuidado la oposición, porque la oposición no va a la vanguardia de la resistencia contra el kirchnerismo, a la vanguardia va la gente, va el republicanismo popular, van los que hacen los banderazos, que son una mini una minoría que representa una gran mayoría que uh -huh. se queda en sus casas y que piensa como ellos. No es solamente 41%, es muchos de los desencantados de este gobierno que también que creían que Alberto Fernández iba a poder dominar a Cristina y que Cristina no iba a chavizar la justicia y no la pudo dominar, están desencantados y están también movilizados porque los banderazos ahora van votantes de Alberto Fernández uh -huh. también. Entonces, eso sí esa gente sí que va a la vanguardia, y, el, y la oposición va detrás, tratando de subirse a esa, a esa gente. Esa es la gente eh, que está llevando a cabo una resistencia, para mí, emocionante. La primera vez que hay gente en la calle revelándose eh, con consignas republicanas que pueden parecer... Este, que vos
2: bautizaste Republicanismo Popular. Republicanismo
4: ¿no? Popular y que en es una rebelión, es. es una verdadera rebelión cívica y pacífica en la Argentina, inédita. Entonces, esos sí van adelante. Y van a tener la oposición que hacer lo que dice esa gente y no al revés, uh -huh. y no al revés.
2: Jorge, bueno, un, es un placer que hayas estado. Como siempre. Y te agradezco muchísimo un que hayas hay estado para, para esta para noche mí, lo... en la trama, un lujo. Invitado de lujo, la traición, una nueva, una nueva entrega ¿no? de Remil, de la sí. exitosísima saga de Remil de Jorge Fernández Díaz. Nosotros nos vamos a la tertulia, me voy con nuestros contertulios con este tape.
3: Muchas personas se preguntan ¿cómo es posible que Trump haya sacado tantos votos en esta elección?
0: Quizás casi la mitad de los votos. Trump es quizás el presidente menos conservador que uno puede imaginar. Es el presidente que no paga los impuestos, eh, no defiende el libre comercio, no tiene autocontrol, no respeta a las mujeres,
3: duerme con actrices porno. Es decir, es el personaje menos conservador que uno pueda pensar. Trump es conservador en un sentido mucho más profundo. Y es que él representa una América, una parte de Estados Unidos que esté asustada por el futuro. Estados Unidos ha sufrido, sufrido enormes transformaciones en los últimos eh, 30 años. Trump, de algún modo, representa esta América que añora los años 50.
2: Bueno, ya estamos con nuestra tertulia. ¿Cómo le va a mis contertulios? El profe Ozona, ¿Cómo, ¿cómo le tal, va, Laura? profe? Muy bien. Bueno, Muy bien. me encanta que esté acá. Y Jorge Eliotti nuestro gran editorialista de la nación. ¿Cómo estás, Jorge? Sí, sí, Laura. Bueno, acá estamos con nuestra tertulia Malbec, Los Haroldos, Vinos Finos con Ángel, Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Mirá.
1: Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás.
2: Vamos a lo prometido, que es el tema La Reta. La Reta y esta, este, este conflicto o esta división en Juntos por el Cambio que surge a partir del procurador, de, de Rafecas, pero eh, que en realidad me parece que tiene que ver con, un, con la definición de un estilo de oposición. Hay una encuesta que me gustaría, la tenemos por ahí, una encuesta, bueno, se hizo una encuesta de la consultora Taquión, ¿no? Entonces, mirá lo que. Eh, ¿cómo es el re... Ya sé que falta mucho, me van a decir que falta mucho y todo, pero es una aproximación. Aunque falte mucho pensando en las elecciones legislativas del próximo año, ¿votarías a representantes de qué espacio? Y mira el resultado. Cuando vos mezclas duros y blandos en Juntos por el Cambio, por muy poquitito están arriba, ¿no? Un 28,72%. Abajo viene el frente de todos. Tenemos, eh, bueno, la derecha liberal, no que, que por primera vez este, tiene un 13%, y acaba la otra. Y si, fueran, es, eh, si estos fueran los escenarios, suponete que van separados, duros y blandos. mira lo que pasa. Si van separados, gana el frente de todos. Después eh, el sector dialoguista, Lustó, Vidal y Larreta, después Spert, Miley y López Murphy, y un 12,4% para Macri y Bullrich. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan?
0: Bueno, me da la impresión de que ellos también suponen que estos números están y hacen un gran esfuerzo por mantenerse unidos a pesar de las diferencias internas. Yo creo que hay distintos juegos en distintos niveles. ¿no? Me Parece que Macri fue el primero que agitó un poco la situación interna cuando vuelve a salir eh, en público a dar entrevistas, él estaba muy guardado, parecía como un consejero eh, oculto. Un mentor. Un mentor y aparece públicamente con expresiones muy nítidas de lo que es su pensamiento y apalancándose en los movimientos de estas banderazos y protestas. ¿no? Yo creo que ese es un primer actor de un Macri que dice, ojo que yo sigo presente. Eh, yo creo que la RETA responde indirectamente a ese movimiento con la secuencia de fotos que vos mencionabas y yo agregaría un pronunciamiento de la semana pasada respecto de las tomas. En general, la RETA históricamente no se mete en los temas que no son de capital. Solo dos veces planteó como postulados conceptuales, uno fue por el tema de la justicia y otro fue por el tema de las tomas, como para empezar a sentar posición. Todo esto último lo hizo en una semana. Uh -huh. Tomas y las dos fotos. Hay un, la reta más autónomo que busca revalorizar el espacio de los moderados. No contra Macri.
2: No contra Macri. ¿Vos no lo ves? No, no sentís que se está jugando el 2023 ahí. No.
0: No. Yo lo que creo que él está hablando de una construcción distinta a la de Macri, okay. que incluye a Macri. Lo que pasa es que la aspiración de la reta es demasiado ambiciosa porque es la foto que vos mostraste de ayer. Es con Stolviser por izquierda uh -huh. y López Murphy por derecha, uh -huh. con Lustó Frigerio, con Vidal, sí. con Carrió y también con Macri. Entonces, hay que ver si eso termina siendo una opción electoral realista. Y después, yo creo que está el juego de Carrió, uh -huh. que es más, yo te diría, un juego de Estado, donde ella mira jugada, digamos, ella no tiene aspiración personal, no está en la carrera presidencial, y lo que empieza a ver es la sostenibilidad del sistema, la gobernabilidad, las dificultades de Alberto Fernández y cuál debe ser el rol de la oposición. Y en ese sentido inserta el tema Rafecas, que yo creo que es una expresión de esta disputa. Rafecas es no solo el nombramiento del procurador, sino si esto es el principio de un pacto de gobernabilidad con uh -huh, la oposición.
2: Uh -huh. ¿Cómo lo ves, profe? El tema, el tema Rafecas es y esta división, ¿no? Que por un lado, eh, los dialoguistas o la idea esta de Carrillo es, bueno, negociemos Rafecas, porque si no nos van a meter a otro eh, procurador que va a ser un cristinista puro, eh, e iniciemos un pacto de gobernabilidad. Y Macri dice, no, se, se, digamos, se, se pone en una postura tal vez más, más rígida.
5: Mira, es conjetural, ¿no? En realidad uno no sabe bien qué va a terminar siendo Rafecas. Lo de Rafecas creo que a esta altura ya es un hecho, ¿no? Había cuenta del peso específico de, entre los duros y los blancos de Cam y los blandos de, No, no de, lo sé de porque no lo
2: están moviendo en el Senado, ¿eh? El sí, pliego. pero
5: creo que ahí... Hay, Parece hay... que Cristina es la Yo que no lo quiere Rafecas. La apuesta de Carrió eh, va en el sentido que dice Jorge, ¿no? Es una, una apuesta de Estado porque tiene que ver también con abrir un poco el juego de los debates en la Cámara de Senadoras, como para no dejársela del todo a ella. Y ahí hay un personaje crucial, que es el senador Mayans, que representa al peronismo, que representa a los gobernadores, y que, bueno, este, eh, tiene vínculos con todo ese polo opositor moderado a los efectos de eh, establecer ciertas líneas divisorias respecto de Cristina, que hasta el momento ha manejado el Senado a su antojo. Entonces, creo que ahí hay una suerte de enlace entre el peronismo y esta oposición eh, moderada que también de una u otra manera mira al peronismo, uh -huh. ¿no?, hay un cuadro cruzado.
2: Hubo como un empoderamiento de los moderados, ¿no? Esta sí, semana, eh, sí. por un lado la reta, bueno Vidal, lo que estábamos hablando recién, y por otro lado el empoderamiento de Alberto empezando. Ahora, si bien, fíjate que son no
0: reacciones eso. a que los extremos jugaron. Macri salió ah, a la no, cancha sí, y claro. Cristina hizo la carta. Claro. Sí. O sea, cuando juegan por extremos aparecen los moderados diciendo tenemos que conversar porque uh -huh. o si no. Este, corremos riesgo. Ahora, el tema de Rafecas también es divisivo para el oficialismo. Claro. Es muy complicado, y porque en el gobierno se están moviendo para ver si logran los famosos dos tercios para aprobar, uh -huh. pero el kirchnerismo salió a decirle, primero modificamos la ley, claro. lo dijo la senadora claro. Zagnún anteayer...
2: Claro. La ley para elegir claro. al procurador. Por
0: eh, simple mayoría. Uh -huh. Y después vemos el nombre... Y todos están claro. interpretando que esa es una manera de sacar de la cancha a Rafecas. Bueno, no solamente
2: dijo eso, Sagnon. Dijo que Lilita lo apoyaba a Rafecas como si no fuera el candidato del presidente por sus problemas con la justicia, los de Lilita. Sí, ¿No?
0: por eso te digo, eh... viene una disputa bien interesante donde el gobierno está tratando de juntar la mayoría para decir bueno, hay dos tercios, convoquen, el pliego no se trató nunca en claro, comisión.
2: entró el 10 de marzo, nunca, nunca se trató.
0: Se, con, nunca se trató. Eso, entonces, es
2: obvio que Cristina no lo quiere a Rafecas y es, creo que también bien, Lilita lo es que quiere bien. es exponer esa contradicción. ¿no? Ah, bueno, vos lo apoyás a Alberto, bueno, entonces ¿por qué no lo apoyás a Rafecas? Exactamente. ¿no? Sí. 8-N. ¿Están de acuerdo con esta idea de Jorge de Fernández Díaz que contaba recién sobre el republicanismo popular y que la gente va delante de los dirigentes? Bueno,
5: eso es un fenómeno que se viene viendo ya hace rato. no. Eh, insisto, es difícil fechar el origen si en el 2013, en el 2012, pero eh, lo que se ve es que desde la derrota de Macri en La Paz ese movimiento no ha hecho más que avanzar. Incluso fue eh, el garante de la de, de, de remontar, de la famosa remonta, ¿no? Que determinó que, bueno, se mejoraran casi ocho puntos las elecciones. Lo interesante de este fenómeno es que no solo no se gasta, sino que prosigue y que al mismo tiempo amplía.
4: Uh -huh. Y
5: que tiene una especie de mística y que tiene una suerte de folclore y que está abarcando sectores nuevos de clase media. Bueno, Los perjudica... está
2: politizando, ¿no? Eh, Los yo creo que se han politizado muchos sectores de clase media durante sí. el kirchnerismo como respuesta.
5: Sí, eh, pero lo cierto es que, bueno, yo he visto manifestaciones en el centro de González Catán a ¿Mm? favor del banderazo. Vos no sabés lo que es Loma de Zamora, donde participa popularmente, yo lo he visto... O sea que no personales. serían solo
2: sectores de clase media, ¿hay sectores populares también? No,
5: por supuesto, ¿no? de clase media baja diría mm -hmm. yo. Y todavía no hay sectores populares. Ahora, bueno, sectores de clase media baja son sectores populares de una u otra manera, porque son todos aquellos que están ahí en una situación eh, pendular entre la pobreza y la inclusión este, pero que, bueno, han sido duramente perjudicados por esta modalidad de cuarentena que a esta altura es más que evidente que ha sido un fracaso y que se le atribuye a este gobierno. ¿no? Y ahí, evidentemente, hay un, una corriente de apoyo hacia el banderazo por parte de sectores que no están encuadrados dentro de las estructuras del peronismo y bueno que se están moviendo y que le están dando a este republicanismo popular, por así decir una consistencia social interesante. ¿no?
0: Ahora, yo no sé si eh, los banderazos, digamos que sobre todo el macrismo duro se atribuye como, uh -huh. yo te diría, su base de sustentación electoral, que yo creo que es verdad, y por eso salen, sí. lo alientan o los reproducen, pero yo creo que también hay eh, movimientos sociales, yo te diría, sin tanta identificación. O sea, hay un reclamo institucional al sistema político, una insatisfacción que arrastra del gobierno de Macri y que se traduce también al actual. ¿No ¿Vos te digo.?
2: Decís ¿Descontentos con la política sí, en general? Sí. Y que, que es, es un fenómeno una... global, ¿no? Uh -huh. sí.
0: que, 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 digamos, está como por debajo, porque no tiene bandera Cuando uno ve el tipo de demandas, porque se suman los temas judiciales, los temas de la cuarentena, la falta de trabajo, o sea, cada banderazo... hay
2: bueno, con Alberto Fernández también. Por supuesto, por eso digo, por pero
0: es un combo donde la gente siente una insatisfacción, porque es muy reciente la frustración con el gobierno de Macri, y rápidamente hay una frustración con este gobierno también, ¿no? Entonces, yo creo que ahí germina un, digamos, un movimiento que todavía no tiene un cauce natural, más que estas expresiones como bastante anárquicas, digamos, pero que tienen que ver con una interpelación a la dirigencia en su conjunto, ¿no?
5: Exactamente.
2: Bien, vamos a un corte chiquito, vamos a hablar cuando volvamos de, de esta especie de, de exportación del populismo a Estados Unidos, ¿no? de, de, de lo que está pasando con las elecciones norteamericanas eh, y, y cómo nos puede impactar a nosotros. Vamos y volvemos.
3: Super fin de semana Coto Hasta el lunes.
1: 70% de descuento en la segunda unidad. Llevando dos productos iguales. En segurísimo entero y descremado en pote. De agua mineral kin. Lavandina sayudin. Higienol. Jabón líquido para lavar la ropa esquí. Y en cuidado oral. Rollos de cocina. Y todos los pañales. dos por uno en Dolce Gusto y marcas seleccionadas de jugos en polvo. 3x2 en vino fino, champañas y espumantes. Que podés combinar como quieras.
3: Coto yo te conozco.
1: En Paisa calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Peisa, líder en calefacción.
0: Cualquier cosa que necesites.
6: Cuenta comercio de ciudad. Cuenta corriente y terminal PostNet bonificadas por 12 meses. Venden tres cuotas sin interés con las tarjetas del ciudad. Accedé a préstamos con tasas preferenciales. Tenés un vecino. Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
1: Badweiser te lleva a celebrar la grandeza de Messi en vivo. Compra una Badweiser edición limitada Messi. Carga el número de lote en badweiser.com.ar y participa por un viaje a España para ver al King of Football. Llega el Comfort Sale a Aprovecha hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés en nuestra exclusiva colección de sillones de relax a precios verdaderamente increíbles. Nunca existió un sale que te dé tanto confort. Compra online en divaldito.com
3: Volver a abrazar a un amigo, a jugar un fulmito y tomar un fernet. Volver a brindar por la vida, a reírnos de todo.
6: Viví tus mascotas sin barreras. Con Bravecto, elimina las pulgas y garrapatas de tu casa. En Perros y Gatos, Bravecto dura hasta tres
1: veces más. Ahora, del viernes al martes en Disco y Jumbo, 4x3 en marcas seleccionadas de leches larga vida. 70% de descuento en la segunda unidad de galletitas, pañales, jabón líquido para la ropa y snacks. 50% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de cervezas, gaseosas, fluidos y hamburguesas. Además, llevando dos paquetes de Filios Nord, 45 pesos cada uno. Y llevando dos paquetes de pañales Haggis saptipsec 299 pesos cada uno. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas y más. ¿Qué se sentirá
3: manejarlo?
6: Están distinto a todos? Va, creo. Todavía no tengo registro para manejar. Queremos hablarte del botón omitir y proponerte que lo uses en la vida real. Si te ponen esa miradita, omitir quedarte con las ganas. Si tu vida pide a gritos un cambio, omitir conformarte. Si vas a ir por todo, omitir pedir permiso. Y si sentís ese flechazo a la gilada. Cuando apretas omitir, empieza tu historia.
4: Sin orgullo, no hay historias.
2: Elecciones en Estados Unidos, eh, hay una, una ventaja para Biden porque hay unos cuatro estados que todavía están en disputa. ¿Qué piensan de lo que está pasando en Estados Unidos, profe?
5: Mira, en Estados Unidos está ocurriendo una suerte de latinoamericanización electoral. Eh, aunque en realidad lo que pasa y lo, lo que ocurre es que esta polarización y esta suerte de empate, que no es empate porque a esta altura la ventaja de Biden es evidente, pero mm. bueno, Trump ha hecho una muy buena elección. Eh, exhibe la disconformidad ¿verdad? de amplios sectores de la sociedad norteamericana respecto de la globalización, que eso fue un poco lo que representó, esa disconformidad es lo que representó y sigue representando el populismo de Trump.
2: Jorge Eliotti.
0: Bueno, yo creo que, eh, obviamente está la definición, no es menor quién va a ganar, supongamos uh -huh. que gane Biden, creo que lo que corresponde es mirar un poco para adelante y el escenario es complicado porque Estados Unidos está partido por el medio, como queda demostrado en estas circunstancias, con un eh, sector perdedor, con una figura muy, eh, yo diría, hostil hacia el gobierno y con una minoría muy significativa, muy convencida de que ese no es el rumbo. Entonces, Biden va a tener, eventualmente, mayoría en una de las dos cámaras del, del Congreso norteamericano y va a tener una hostilidad muy ferviente en contra... Yo quiero ver cuál es el escenario de Biden. Me parece preocupante el escenario en su conjunto de la debilidad intrínseca con la que asume. Una elección que además Trump se va a encargar de cuestionar sistemáticamente en su legitimidad. Bueno, ya
2: lo, ya lo dijo, ¿no? Eh, vamos, eh, hacemos otro corte chiquito y vamos a ver qué pasa con esta elección, qué, qué se parece esta elección con la Argentina.
1: Hace 15 años nacían las gemelas Son lo más importante de mi vida
3: <risa> Hace 15 años arranqué la empresa Empecé de poquito Pero fuimos creciendo
1: 2005, qué buenas vacaciones oh,
3: Qué
1: <risa> ¡La carreta! ¡Campeones 2005! Oh, qué, qué, qué. Hace 15 años nos casamos. Una fiesta tremenda. Todos tenemos una historia, gracias a vos. Nosotros estamos escribiendo la nuestra hace 15 años en el país. RIMAX. Mucho más que mudarte. Ya podremos compartir una birra.
2: Pero compartir
1: una lata y... mejor no. Entonces, ¿cómo hacer para reconocer la suya? Una idea. Los packs de Brahma ahora traen stickers. Pegue uno sobre la figura de su lata y listo. Aunque no se parezca a usted. O sí, ¿qué plato es un aporte de brama para disfrutar cuidándonos? Llega el Comfort Sale a aprovecha hasta un 40% off y 18 cuotas sin interés en la nueva generación de camas articuladas multiposición a precios verdaderamente increíbles. Nunca existió un sale que te dé tanto confort. Compra online en divaldito.com. Queridos vecinos, quería contarles que cuando podamos juntarnos...
6: Voy a invitar a familiares y amigos a casa. Vamos a respetar todas las medidas para cuidarnos.
1: Pero un poco de ruido, vamos a hacer. No se asusten si escuchan un sonido de foca. Así es la risa de mi viejo.
2: Si escuchan aplausos, van a ser para el asador. Porque mandando el lote y hora de sus botellas de gancia, participan por cientos de premios increíbles.
1: Les dejo esta notita que me llegó cuando cargué mi botella, para que ustedes participen de la promo de gancia y estén listos para cuando vuelvan las juntadas. Respetuosamente, su vecino y gancia.
6: Viviendo mascotas sin barreras Con Bravecto, elimina las pulgas y garrapatas de tu casa En Perros y Gatos, Bravecto dura hasta tres veces más
1: Aliados de tu cocina presenta Cremón de la Serenísima, un queso que por su doble crema rinde mucho más, porque se derrite como ninguno dándole un sabor muy especial a tus comidas. Y ahora probá Cremón Cocina, que hace tus comidas mucho más ricas y livianas. Cremón de la Serenísima, el aliado de tu cocina. Con tarjeta naranja, la alegría se extiende a Cyber Week. Aprovecha del 5 al 8 de noviembre para comprarte todo lo que estás buscando con
2: beneficios exclusivos en las mejores marcas y pagando como más te gusta. En muchas cuotas, sin interés. Mira todas las promos en naranja.com como querés, con naranja podés.
6: Queremos hablarte del botón omitir y proponerte que lo uses en la vida real. Si te ponen esa miradita, omitir quedarte con las ganas. Si tu vida pide a gritos un cambio, omitir conformarte. Si vas a ir por todo, omitir pedir permiso. Y si sentís ese flechazo, omitir a la gilada. Cuando apretás omitir, empieza tu historia. Sin
1: orgullo, no hay historias. Ahora, del viernes al martes en Disco y Jumbo. 4 x 3 en marcas seleccionadas de leches larga vida. 70% de descuento en la segunda unidad de galletitas, pañales, jabón líquido para la ropa y snacks. 50% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de cervezas, gaseosas, fluidos y hamburguesas. Además, llevando dos paquetes de Filios Nord, 45 pesos cada uno. Y llevando dos paquetes de pañales Highly sap 299 pesos cada uno. Disco y Jumbo, nos juntamos para darte lo que necesitas y más. Bad Weiser te lleva a celebrar la grandeza de Messi en vivo. Compra una Badweiser edición limitada Messi, carga el número de lote en badweiser.com.ar y participa por un viaje
5: a España para ver al King of Football.
1: Albalatex Ultra Lavable, más fácil de remover las manchas y mucho más resistente a la limpieza frecuente. Ayuda a la higiene de tu hogar. Hoy con una foto contamos todo lo que está pasando al toque. Con una foto al toque también puedes abrir tu cuenta en Banco Patagonia. 100% online y 100% bonificada desde DUCELU. De Sacala al toque.
2: Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quiero seguir conversando con, con, con el profesor, con Jorge Liotti, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a vos, Laura, por muchas haber estado gracias. acá y por todas estas ideas que circularon. Y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 10 de la noche aquí en La Trama. Le dejamos el aire a Carola Gil con lo que el día se llevó. Chau, buena semana.